0: Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva, Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita, bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón, compañerismo cristiano.
1: así es, y, y eso una de las maneras de que sabes que alguien está adorando en espíritu y en verdad es que es porque hay unidad eh, el espíritu es uno con el Padre eh, ahí donde estás di somos una familia celestial somos una familia de reino
0: amén
1: estuve orando durante mucho tiempo para que Dios me permitiera saber qué era lo que quería que habláramos porque hemos estado hablando de, de los fundamentos de construir estamos construyendo somos una iglesia nueva pero una iglesia madura ¿verdad? Estamos llorando que el señor está levantando una iglesia madura pero para que haya una iglesia madura debe de haber familias maduras en él entonces les decía somos una familia celestial Hace, hace algún tiempo un, algunos años un pastor nos preguntaba a un grupo de líderes ¿Existirán las familias en el cielo? y yo me quedé así pensando como ustedes y, y mi respuesta automática fue sí porque todo lo que hay en la tierra fue un reflejo de lo que hay en el cielo por lo tanto si Dios estipuló tribus y naciones en la tierra debe de haber tribus y naciones en el cielo. Así que por eso es que te digo, somos una familia celestial. Amén. Bien, toda, toda la, todas las familias fueron originadas en el corazón de Dios. Vamos a ver eh, Efesios 3, 14 15. ¿Dónde se originó el concepto de la de la familia? ¿Dónde se originó todo esto? Vamos a buscar Efesios 3, 4 y 15. Quien no tenga, me ayuda a leerlo, por favor, bien fuerte. Efesios 3, 14 y 15. Ajá.
0: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, ante nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
1: ¿De quien toma nombre toda qué? ¿En dónde? En los cielos y la tierra. Ok, entonces quiere decir que podemos como familia tomar un nombre en el cielo y en la tierra. Y entonces vemos aquí como si hay un concepto de familia en el cielo. Si hay un concepto de familia en el cielo. Y es importante que no perdamos de vista todo esto. Hace rato orábamos y decíamos, Señor... Oremos por las familias, estuvimos orando por los jóvenes, estuvimos orando por los niños, por las parejas, pero es bien importante que entendamos que como iglesia, la iglesia está formada por familias, ahí donde estás, vengas con tu familia o no vengas con tu familia, tú representas una familia, tú representas un hogar, y esta semana hemos estado hablando de, de la importancia de entender que somos cartas, ¿verdad?, ¿Somos cartas cerradas o cartas abiertas? abiertas? ¿Qué somos? Cartas abiertas. cartas abiertas, ¿verdad? Y todos los que están a nuestro alrededor leen lo que hay en nosotros. Así que, ¿qué es lo que está leyendo la gente de tu familia? Tus vecinos, tu barrio, ¿qué está leyendo? Vamos a ver, todas las familias se originan en Dios, todos, tenemos que entender que todo lo creado es producto de Dios, ¿verdad? Dios es el creador por excelencia, a mí les gusta dar mucho manualidades, ¿por qué? Porque nunca he estudiado manualidades, pero yo creo que si Dios es creador, nosotros podemos ser creadores también. Porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y si Él creó, nosotros también podemos hacer creaciones hermosas con nuestras manos. Entonces es por eso que les decíamos, no permitan que las chicas digan, no puedo. No permitiré que nadie diga que no puede. Sí podemos, porque Dios puso una habilidad en tus manos. El detalle es que pasa lo que pasaba hace rato. No hemos practicado. Es un don que está escondido, pero tiene que salir a la luz. Dado temprano va a salir a la luz. Vamos a buscar... Tenemos en la cita. Sí. Eh, segunda de Corintios. No, 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 perdón. Apocalipsis 4:11. Y ese lo tengo acá, así que lo voy a leer yo. Dice, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder. Él es digno ahí donde no, estás, dile, Señor tú eres pues, digno de recibir la gloria, el honor, el poder porque tú creaste todas las cosas ¿qué creó él? Todas. todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas tú eres digno Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existe y han sido creadas se repite dos veces vieron todo se vuelve a repetir entonces todo lo que existe aquí en la tierra Dios lo creó y entonces la familia la creó Dios si se dan cuenta ¿por qué quiero hablar de esto? es impresionante el bombardeo del mundo en contra de la familia si se dan cuenta en la mayoría de los casos hay jóvenes que ya ven como normal que los padres tengan hijos acá e hijos allá, ah ¿cuántos hermanos tienes? bueno y empieza la explicación de padre tengo tres allá, de madre tengo dos allá, pero yo y mi hermano somos los únicos ¿cuántas familias salieron ahí? y eso vendrá del diseño de Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva le creó a un Adán y a dos Evas para que él eligiera por si acaso no era la voluntad de Dios o cuando Dios creó a Adán y a Eva le creó a Eva y a otra Eva por si no se no, ¿verdad que no? dijo, no es bueno que el hombre esté solo no es bueno y no le creó otro hombre le creó una ayuda idónea la palabra ayuda tiene que ver con compañero como con alguien que trabaja a mi lado entonces las mujeres Dios nos creó para hacer esa ayuda esa ayuda ese complemento en una, en una enseñanza aprendíamos Daniel y yo que nosotros somos en mi caso yo soy la parte femenina de Daniel y en su caso él es la parte femenina
0: no, masculina
1: de mí pero en realidad somos uno parecemos dos pero sus pensamientos y mis pensamientos siempre deben de estar alineados a Dios sus planes y mis planes siempre deben de estar alineados a Dios y algo que veíamos hace rato orábamos y decíamos no somos dos para competir no somos dos para ver quién sabe más y eso es algo que nos ha trabajado, nos ha costado trabajo, en honestidad nos ha costado trabajo, pero yo creo que el Señor nos está perfeccionando. Y algo que orábamos cuando hace yo creo que ya ocho años, un día nos sentamos Daniel y yo y empezamos a escribir. A nosotros nos gusta soñar, ustedes saben que nos gusta mucho empezar a, a, a soñar pero en lugar de escribir sueños estábamos escribiendo nuestras peticiones y no eran sus peticiones y mis peticiones eran nuestras peticiones y una de las cosas que le decíamos al Señor, permítemos que hagamos lo que hagamos lo hagamos juntos como si fuéramos uno y creo que parte del éxito del ministerio ha sido porque hemos decidido hacerlo así ha sido trabajar uno, no estamos compitiendo. Que yo me haga cargo de unas cosas y entre otras no quiere decir que estamos compitiendo. Es exactamente lo mismo. Y a mí me da risa porque después de tanta oración así, a veces eh, ayer le pasaba un accidente a Grace y la, la regañé, ¿verdad? Con su delito y todo. Y pasó, Daniel no estaba. Entonces, cuando llega su papá, Grace viene y le cuenta toda la historia de Daniel. Y a mí me dio muchas gracias porque en la noche ya estábamos todos juntos y Grace vuelve a contar. Ah, no, yo le cuento a Daniel lo que pasó y me dice: Sí, ya me contó Grace. Y le digo: Y le dije esto y esto y esto. Porque, pues le cuento, ¿no? Le rindo cuentas. Y me dice: Mira, güey, exactamente lo que yo le dije. Hasta para regañar a nuestros hijos, ya somos uno. No es de que uno la papacha y el otro le castiga, no sin hablar ayer durante un largo tiempo nos vimos en la tardecita y en la noche pudimos hablar y la misma manera en la que yo ya le llamé la atención a Grace fue la misma manera en la que Daniel le llamó la atención después pero él podía ver cómo el Señor realmente está haciendo que seamos uno hasta en la manera de dirigir a nuestros hijos y eso es bien importante ahora dice la palabra de Dios y ahora sí vamos a entrar en materia a ver, dale, la que sigue si está ahí, sí. Vamos a ver la importancia del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de la familia. Muy bien. Dice Segunda de Corintios La gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. es sabiendo que la gracia de Jesucristo, Hijo el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros amén, estoy leyendo 2 Corintios 13, 14 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben de estar presentes en nuestras familias dice por tanto iré a ser discípulos a todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aquí vemos una perfección el 3 habla de plenitud de complemento en una familia debe de haber un padre, debe de haber una madre, el Espíritu Santo el consolador ¿a quién les, quién les gusta chicos y chicas? ¿quién les gusta que los consuele más? ¿papá o mamá? ¿o quién lo hace más?
0: Dice en otra palabra que
1: el Espíritu Santo nos recuerda constantemente lo que debemos hacer. ¿Quién está todo el día? ¿Ya lavaste tu ropa? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya te bañaste? ¿Quién es? ¿Ah, verdad? ¿Quién normalmente le está recordando? Daniel, tienes que enviar un correo. Daniel, trata bien a las personas. ¿Quién lo hace? el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces dice, vemos aquí que el 3 habla de plenitud, de complemento. Toda familia debe de ser guiada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Vamos a ver la paternidad de Dios. Vemos la paternidad de Dios en, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la que sigue. Padre, ahí sí voy a necesitar que me ayude tres personas leyendo Salmos 29 al 20 al 26 Salmos 103 13 y Mateo 6 del 8 al 15 Salmos, ¿Quién me ayuda con Salmos? ¿El primero? El primero el segundo de Salmos y Leuris, ayúdame con Mateo 6 8 al 15 es importante entender que cuando hablamos de familia hablamos de una familia terrenal y una familia en el espíritu, amén cuando hablamos de familia estamos hablando que si bien tenemos una familia donde habita nuestra casa, también tenemos una familia en el reino de los cielos les he dicho por mucho tiempo cuando tú vienes a Cristo y la aceptas como Señor y Salvador vienes a ser hijo de Dios y vienes a entrar a una nueva familia y los que estaban aquí en la iglesia o ya sumergidos en Cristo ya no son tus amigos solamente ahora son tus hermanos, somos familia y es importante también que entendamos que donde falta un miembro de la familia, es decir donde falta papá, donde falta mamá, donde tal vez falleció un hermano, ese lugar lo ocupa Dios. Recuerden que Dios es el Shaddai. Shaddai es el que todo lo puede. Él puede tomar su paternidad al 100% en tu vida. Él puede tomar la maternidad de una madre 100% en la vida de una persona Amén Bien Tenemos Salmos 89, 20 al 26 Bien fuerte
0: Allá David mis tiempos Lo uní con mis Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá No lo sorprenderá el enemigo mi hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y
1: la roca de mi salvación ¿Cómo debemos clamar? Mi padre, mi padre eres tú la roca de mi salvación miren eso es una tremenda promesa para que la tomen como familia y ahí debieron haber dicho todos amén yo la arrebato, yo la tomo y yo la declaro porque Él es mi Padre Él es la roca de mi salvación Habíamos visto, y hemos visto muchas veces a Dios como padre en el Nuevo Testamento con Jesús, pero aquí estamos hablando del Rey David, del Rey David y él le dice desde el principio: Mi hijo eres tú. Entonces, toda persona que tenga un corazón conforme el del Padre se convierte en hijo, y el Señor viene a su rescate y el Señor no le abandona. Díes donde estás: Mi Padre celestial no abandona. Mi Padre Bien, vamos con Salmo 103, 13.
0: Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los
1: que le temen. Ahí está haciendo una comparación. Si Dios estipuló padres en la tierra, es porque Él es padre. ¿Ok? Y él siempre está diciendo, como padre, yo también respondo como padre. Como así hemos visto también en Mateo, ¿no? Donde dice. Si tu hijo te pide una piedra, un, un pan, tú no le vas a dar una piedra. Y después de terminar, dice, así como ustedes son padres malos y dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Así que siempre, siempre debemos esperar lo mejor del Padre. Siempre esperamos lo mejor del Padre. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento.
0: si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre le
1: perdonará a ustedes las suyas. ¿cómo debemos orar? Padre nuestro Padre mío Abba Padre ¿verdad? vemos la paternidad ahora para ser un buen padre necesito ser un buen hijo para ser un buen padre de una familia, necesito primero aprender a ser un buen hijo de Dios. Un buen hijo de los padres terrenales que Dios me dio aquí. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí les gustaría ser buenos padres? Levanten la mano. Bueno, empecemos siendo buenos hijos, ¿verdad? Yo veo a Fernanda ahí como, amén. Y con la profecía que soltó yo me iba otra vez. Bueno, bueno, no entremos en cosas Pero ustedes tienen la capacidad de ser buenos padres Mientras sean buenos hijos Primeramente de Dios Porque cuando tú eres buen hijo de Dios Honras a tus padres que están en la tierra Eso es bien importante Vemos que Dios es un Padre y Dios revela en las Escrituras su corazón de Padre. Un corazón de alguien que provee. El Padre es el que provee. El Padre es el que suple. El Padre es el que protege. ¿A cuántas de las chicas que están aquí les gustaría ser una mujer que encuentre un hombre que las proteja? ¿Verdad que sí? Miren, yo les voy a contar algo de mi testimonio. Sí, y siempre lo doy, ¿no? Normalmente es en inglés, pero ahora lo voy a dar en español. ¿no? Cuando yo era pequeña yo crecí en una familia bien disfuncional, eh, no tenía, no había un padre, no estaba la figura paterna. Eh, entonces, de repente, yo empecé a ver a mi hermano mayor como si fuera mi papá. Y si hacía algo malo, yo sabía que el que me iba a regañar era mi hermano mayor. A veces. Pero sí, normalmente llegó un punto donde yo le tenía hasta miedo, puedo decir. Entonces, eh, crecí con una idea distorsionada de lo que era la familia. ¿Por qué? Primero porque mi mamá, eh, por una parte buena, siempre nos tuvo unidos. Nosotros somos cinco hermanos siempre nos tuvo bien unidos y llegó un punto donde la carencia en la casa era tan grande que tíos empezaron a decirle a mi mamá, mira a mí dame a una, a mí dame a otra eso será mucho aquí también, ¿verdad? Que, ah, que se fue con el tío que se fue a vivir con el abuelo y mi mamá siempre dijo algo si nos morimos de hambre nos morimos todos juntos pero de aquí no me sacan a mis hijos y dijimos, bueno Gloria a Dios, ¿no? Ese, no, mi no, mamá no, no, nada que ver, no. En mi casa ni siquiera una Biblia existía, o sea, no, no, no. No éramos cristianos para nada, era una familia bien del mundo. Y entonces, eh, yo empecé a desear las familias de mis compañeras en la escuela. Y entonces, en una ocasión, eh, yo tenía como 13, 14 años, estoy platicando con una de mis amigas que yo siempre veía a su mamá y a su papá y a sus hermanitos. yo decía, wow, yo quiero tener una familia como esta. No, no, no éramos cristianos ni ella ni yo. Y un día hablando en confianza me dice, tú deberías de darme gracias a Dios porque no tienes papá. Y yo me quedé así de pero si yo quiero un papá como el tuyo, casi, casi le digo, ¿no? Y me dice, tú deberías, le digo, ¿por qué dices eso? Si yo veo que tu papá siempre está con tu mamá, me dice, Y ahí ella empezó a contarme cosas que pasaban en su casa y yo terminé diciéndole al señor, gracias, porque no tengo papá. ¿Por qué? Por la imagen de padre que ella tenía, era una imagen totalmente distorsionada y es por eso que aquí tanto a los jóvenes como a los adultos deben de entender que la identidad del padre la tomamos del cielo la identidad del padre y el ejemplo, ejemplo del padre lo vemos constantemente en las escrituras es por eso la importancia de leerla ¿cuántos, cuántos padres tienen hijos por, con otra mujer y nunca más se hacen cargo de ellos y vemos en la palabra de Dios cómo Dios no permitió que, que Abraham se deslindara económicamente de Ismael aunque Ismael fue de otra mujer, Ismael no era el hijo de la promesa, Dios nunca lo dejó y no permitió que Abraham se deslindara de la responsabilidad pero muchas veces vemos así de no, 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 yo hago mi familia y he visto mujeres que abandonan a sus hijos por intentar hacer una nueva familia y mira, eso no funciona ¿qué pasa con esos niños? crecen con dolor crecen con, con cosas en su corazón que no van a ayudar a nada cuando estén grandes entonces, yo crecí con esa idea de que los hombres eran malos pero llegó un punto en mi vida donde yo decidí no creer eso porque entendí que era una mentira y entonces, eh, muchas veces escuchaba a mis amigas, a mis hermanas, a veces también a mi mamá, diciendo, todos los hombres son iguales. Míralo, no te enamores, porque todos los hombres son iguales. Y cuando yo vine a Cristo, lo primero que Dios me dio fue identidad de hija. Eso fue lo primero que Dios me dio cuando yo vine a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, dije, encontré a mi Padre. Encontré al Padre que siempre quise tener. Y, y ahí fue donde dije, no, no todos los hombres son iguales. Y entonces, eh, aquí entonces, eh, vemos cómo el problema está en un tema de identidad. La mayoría de los hombres, en lugar de ver a Dios como ejemplo, ve al que tienen al lado, al que tienen enfrente. Y entonces empiezan a decir, ah, si ¿sí Él lo hizo, yo también puedo hacerlo pero aquí el Señor está exhortando a los hombres, a todos los hombres desde el más pequeño hasta el más grande que encuentren su identidad en Cristo encuentren su identidad en el Padre que protege que enseña que provee dice el Mateo antes de que ustedes me pidan yo ya sé de qué tienen necesidad ¿Cuántas veces vemos a nuestros hijos con los tenis rotos y no, hasta que se quede? Un ejemplo. Daniel, eso me queda bien, es un ejemplo, hijo. No, eso no ha pasado. Pero muchas veces nosotros ya sabemos de qué tiene necesidad nuestros hijos. Veía una imagen en internet que veía, y yo le decía Daniel, es que es verdad. Llega un joven con sus dos hijitos y el joven con los tenis nuevos de marca y todo, y los, niños, los dos niños con los tenis rotos y sucios. ¿Eso es lo que hace Dios? A veces vemos a padres, a madres muy lujosos, muy, muy atentos, y los niños desnudos en la calle. Y muchas veces yo les he dicho a, a, a la mayoría de las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, tenemos que cambiar tenemos que cambiar esa mentalidad de que mientras yo estoy bien los niños no importan los niños son los más importantes en el reino de los cielos y como padres debemos entenderlo amén vamos a seguir, entonces vemos que Dios es padre y Dios tiene que establecer su paternidad en nuestra casa, ahora vamos a ver el hijo, ¿cuántos son hijos aquí? ok vamos a ver las escrituras en el antiguo y en el nuevo testamento hablan de su calidad de hijo digan conmigo calidad. calidad soy un hijo de calidad vamos a ver si es cierto porque eso yo no les dije que lo repitieran dice y heredero principal de la familia Cristo se manifestó como un hijo de calidad un heredero Cristo nos vino a poner el ejemplo de todo. De todo, absolutamente de todo, pero sobre todo como hijos. Les decía hace rato, para ser un buen padre necesitamos ser un buen hijo. Vamos a buscar Salmos 2, 7, 12. Amén. Pedro ¿me ayudas? ¿Alguien ayúdeme con Isaías 7,14? Amén. Fuerte, amiga. Y Juan 1,14 al 18. Amén. ¿Quién? Ángel. Bien. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú.
0: Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia.
1: para ahí tantito dice yo te voy a dar ¿qué? dice pídeme ¿y qué? No por herencia a las pídeme y te voy a dar por herencia a las naciones hace rato orábamos y le decíamos señor que nuestros hijos ¿qué? gobiernen las naciones pero a veces nos conformamos con peticiones bien, bien egoístas cuando el señor dice pídeme y te voy a dar las naciones, porque eres mi hijo, eres hijo del rey, por lo tanto el Señor te va a dar hasta las naciones.
0: Y como posesión suya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hielo, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor
1: y alegraos con
0: temblor, con gran artigio, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su vida Bienaventurados todos los que en Él
1: confían.
0: Bienaventurados todos los que
1: en Él confían. Levanta tu mano si confías en Él. Amén. Amén. Si confías en Él, sabes que el Señor te va a entregar las naciones y que a tus enemigos dice que los desmenuzarás como vasija de barro ¿es difícil romper una vasija de barro? mira una vez yo me enojé porque me rompieron una maceta nada más como un baloncito o sea es rápido a los hijos de Dios les es fácil de desmenuzar a sus enemigos entonces tienes que creértela tienes que creértela porque si tú no lo crees pues entonces la palabra sigue en el aire. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para los que la arrebatan. Estamos dando promesas, así que aquí depende de ti si la arrebatas. Amén. Amén. Vamos a ver Isaías 7.4. Isaías 7.4. ¿Quién la tenía? el 7.14. Amén. conmigo Dios con nosotros cuando el hijo está establecido en tu vida Dios está contigo en tu vida como individuos pero a fin de cuentas es una familia celestial el padre y el hijo se tienen que hacer presente en nuestras vidas pero sobre todo el hijo porque Manuel significa que Dios esté verdaderamente con ustedes? ¿Quieres que Dios esté gobernando tu casa? ¿Quieres que Dios prospere en tu casa? Deja habitar al hijo en tu vida. Deja habitar al hijo que trae promesas consigo. Deja habitar al hijo en tu vida. ¿Por qué? Porque ahí se va a cumplir lo primero que dijimos. Cuando el Señor se establece en tu casa. El Señor te da poder para ir a las naciones y bautizar Amén. en el nombre del Padre, Amén. y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Juan 1, 1 14 al 18. Y
0: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del género del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, Juan dio testimonio de él. Clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A, a, a Dios nadie le dio a más, el unigénito daña el seno del Padre Él le ha dado a conocer Amén
1: dice que nos ha dado gracia sobre gracia Daniel en la semana decía algo bien interesante no hubo personas que pudieran cumplir las leyes no hubo una persona que pudiera cumplir la ley pero Cristo vino a cumplirla completa y ahí es donde nos da acceso a nosotros de vivir por gracia ¿por qué? porque ahora cuando caemos o cuando cometemos un pecado delante de Dios vas a tener un corazón arrepentido para venir al Padre en la familia debe de haber gracia, en la familia debe de vivir el perdón en la familia debe de más que leyes debe de haber gracia y perdón obviamente no vino a anular la ley Jesús no vino a anular la ley vino a completarla entonces debe de haber reglas en la casa debe de haber reglas en la casa así que si no te gustan las reglas pues vas a tener que agarrar tu mochilita ¿cómo? y ya tú sabes hablaba con una amiga hace muchos, una amiga dominicana y me decía mi hijo tiene 18 años y le tuvo que dar un palazo y yo me quedé así de no me imagino porque nosotros conocimos a su hijo, era pelotero y era una cosota así llegaba así y te decía, ¿cómo te llamas? me llamo Miguelito
0: entonces era una cosota
1: y me dice, le tuve que dar un palazo a mi hijo, y le dije, ¿pero por qué? él la casa es hotel solo llega a dormir y ya le dije que en mi casa hay reglas mientras él viva en mi casa él se sujeta a mis reglas yo nada más dije yo en ese entonces Danielito que pues usted era bebé dije el señor me guarde porque, porque no es la primera vez que lo veo a los jóvenes les gusta andar de casa en casa, ¿por qué? quién sabe pero la casa no es un hotel donde tú llegas a comer y bueno, fuera que fuera en un hotel porque en un hotel tienes que pagar ¿verdad? ¿cuánto pagas en tu casa por vivir ahí? No, no, no. entonces ni a, ni a hotel le llega. yo diría como una casa de albergue ¿no? donde llegan los niños de la calle un huésped, un huésped. no ni huésped, porque los huéspedes tienen que pagar ¿cuántas veces comemos y ni siquiera nuestro plato levantamos ¿cuántas veces andamos vagando por toda la calle y después queremos que ya nos tengan un plato de comida que sobre todo los varones perdónenme pero sobre todo los varones a mí me molesta ver a las madres que sufren de la espalda que las acaban de operar y teniendo que lavar con la ponchera los pantalones del del jaragán dirían por ahí mira Daniel dice algo bien cierto por lavar tu ropa no se te van a caer algunas cosas de hombría. Eres hombre y el que hagas que hacer en tu casa no te va a quitar la hombría. Pero les voy a decir algo a los padres. Esa culpa es nuestra. Porque no les damos responsabilidades a los hijos. Si estamos hablando que el padre y el hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿por qué la carga siempre o no siempre, pero la mayoría de las veces se queda en una sola persona, o en dos
0: no se supone
1: que si somos cinco en la casa los cinco tenemos que limpiar los cinco tenemos que hacer los cinco deberíamos de aprender a hacer de comer mira, la otra vez nosotros andábamos corriendo y dijimos Daniel, te toca el desayuno y se quedó así de, ¿qué hago? no sé, Verá a la nevera pero esa es la única manera en la que va a aprender así que ya Rubén, que se está como hasta rojito se puso pero es nuestra culpa miren, yo les voy a decir algo dice la palabra ¿cuál es el mandamiento con promesa? ¿cuál es la promesa de ese mandamiento? de honrar a nuestros padres madres y padres tengo pocos pero hay ¿Quieren que les vaya bien a sus hijos? Sí. Sí. Nosotros somos <risa> quienes enseñamos a nuestros hijos a honrarnos. <risa> ¿Qué fue? <re? risa> <re? ¡Qué> <risa> <risa> ¿Ya quieres ser papá? Rough, rough? Es? ¿Cómo es? <risa> no te saltes los pasos. Primero te casas. Bien, entonces nosotros, voy a repetirlo porque tú se de lo que estaba diciendo Brian y esto no es comedia, muchachos nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos a honrarnos entonces padres, ¿quieren que les vaya bien a sus hijos? enséñenles a honrar hace poco veía a unos, a unos pastores, son pastores con su hija y la hija está pequeña pero cuando hace rabietas empieza a golpear a su madre yo me quedé así de y la mamá es así y es que, es que yo soy muy tranquila es que yo así de sí, imagínate pero ¿sabes que muchas veces no podemos hacer más de lo que otros padres nos permiten hacer entonces yo con mis hijos lo puedo hacer mira mis hijos no son capaces de levantarme la mano por más enojados que estén y yo sé, yo sé que si uno de ellos llegara a levantarme la mano El primero que me va a defender es Daniel Una vez Daniel le dijo No le hables así a mi esposa Porque sí será tu madre Pero es mi esposa Y yo no voy a dejar que nadie le hable mal a mi esposa Y se lo dijo a los niños Y están chiquitos ¿Por qué ahora? Porque la actitud que tengan ahora de chiquitos Si la dejamos pasar Imagínatela en alguien de este tamaño Imagínate esos forcejeos En alguien de este tamaño hay hijos que golpean a sus padres pero ¿sabes qué? eso no se detuvo al principio nosotros, bueno los adultos lo permitieron si queremos que nuestros hijos tomen las naciones si queremos que nuestros hijos les vaya bien en la vida, enseñemos a honrar enseñemos que cuando hay un adulto deben de guardar silencio que hay cuando hay una persona de la tercera edad debe honrársele, se le debe de escuchar. Pero somos nosotros los que tenemos que poner el ejemplo. Cuando vas por la calle, tienes que aprender que si hay ancianos, tú debes de ser los primeros en pararte y ayudar a esos ancianos. Hoy en día vemos ancianos criando a niños de 5 años. ¿Por qué? Porque las madres se fueron y si lo vemos como normal estamos en problemas si vemos como normal que tengo a mi hijo y se lo dejo a mi madre para yo hacer lo que tenga que hacer estoy en problemas hace poco hablaba con una, no hace poco no a los primeros años del discipulado yo les decía a las chicas ¿cómo se ven en 5 años? 20 años no sé aquí hay personas que escucharon esa pregunta y una de las chicas me decía yo me veo como una doctora con tres hijos y le dije, y se me ocurrió preguntarle ¿y con quién vas a dejar a tus hijos mientras tú estés en el hospital? con mi mamá o sea, ya estaba automático el que va a crecer, se va a superar va a tener hijos y ni siquiera mencionó al papá ya era automático estoy hablando de una chica que en ese entonces tenía como 14, 15 años gracias a Dios no se ha casado pero de todas formas, se dan cuenta cómo los niños ven como normal lo malo si nosotros los adultos lo permitimos. Entonces Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y ahí donde está donde está, y si voy a cumplir la ley, pero también voy a amar, voy a perdonar y voy a enseñar a los demás a vivir en gracia. Vamos avanzando tenemos ahí, Juan, ¿leímos Juan? ¿sí? bien sí. ¿Sí? yeah. entonces tenemos por herencia las naciones porque somos coherederos con Cristo Jesús eh, algo que algo bien importante que quería comentarles es que siempre decimos Jesús como hijo vino a hacer lo que veía hacer al Padre ¿verdad? eso es bien importante, tú di yo yo soy el resultado de mis padres. Entonces, a mí me da mucha risa cuando una madre le dice malcriado a su hijo. ¿Por qué quién lo está criando? Entonces, la malcriadora, ¿quién es? ¿Verdad? Entonces, no le digan malcriado a sus hijos, pero sí es importante entender que ellos son el reflejo de mí. Yo veo a Belén, a veces Daniel me dice, serán toda mi cara. Pero el carácter es tuyo. Y ahí es donde yo me preocupo. Porque yo no quiero que tengan mi carácter, yo quiero que tengan el carácter de Cristo. Entonces, en los hijos son el resultado de los padres. Jesús constantemente decía, yo hago lo que debo hacer al padre. Yo digo y hablo lo que escucho hablar al padre. Entonces decimos, si los hijos son buenos, pues los padres son buenos. Pero en esta semana a Daniel y a mí nos pusieron la barra más alta. Y nos dijeron, qué bueno, pero tú vas a ver si tu vida fue verdaderamente cristiana cuando veas a tus nietos sirviéndole al Señor. Ya no se trataba nada más de mis hijos. Ahora nos decían, tienen que ver a los nietos. ¿Por qué? Porque la iniquidad alcanza la tercera y la cuarta generación así que la segunda todavía es fácil pero lo difícil es ver la tercera y la cuarta sirviéndole al Señor así que ahí donde estás tienes que empezar a orar si no tienen hijos, por sus hijos pero también por sus nietos y sus bisnietos. y los que ya tienen hijos lo mismo, no nos conformemos con nuestra familia de ahora tenemos que ver más allá tenemos que ver, porque no queremos que la iniquidad alcance no queremos ver que la iniquidad alcance, yo no quiero muchas veces ponemos de pretexto la familia que tenemos, ¿han escuchado? es que yo soy así porque mi mamá nunca me escucha, es que yo soy así porque mi papá así yo crecí en una familia donde existía más la disciplina que el amor aunque sí, mi mamá muchas veces ella decía yo los amo a mi manera entonces su manera era un poco extraña al no tener a Dios pero crecimos en una familia donde realmente no se veía la unidad no se veía la paternidad de Dios esa era faltaba un Dios Padre en esa casa mi mamá lo intentaba hacer en sus fuerzas pero hasta que ella dejó que Dios tomara autoridad como padre se empezó a vivir una vida realmente verdadera en el Señor y eso tardó fue una batalla de años puedo decir que hasta de décadas entonces yo crecí en una familia donde vi haciendo a mi mamá cosas muy malas donde vi a mi mamá eh, deshonrando a Dios y a su cuerpo de diferentes maneras mi mamá era a las que le llaman una persona de de libertad más libertinaje mi mamá era muy así y, y, y cuando yo vine a Cristo yo me determiné y dije yo amo con todas mis fuerzas a mi mamá la honro pero yo no voy a cometer los mismos errores y no voy a culparla por lo, en lo que yo me voy a convertir ¿cuántas veces vivimos culpando a otros por lo que somos? y el viernes el monitor decían los jóvenes tienen que perdonar a sus padres pero perdónense a ustedes mismos por estarse comparando y por querer desear algo que, que Dios no les dio a ustedes entonces es importante que entiendas que no, no, no puedes culpar a tus padres tú te conviertes en lo que tú quieres ser tú te conviertes en cuanto a tú le decidas que Dios decida en tu vida tú avanzas conforme dejas que Dios te haga crecer no puedes culpar a la otra generación que ya pasó recuerden esa historia que a mí me gusta mucho y la hemos compartido mucho con ustedes y ya se la saben por eso no la vamos a buscar la generación de Josué y Caleb Veíamos cómo Dios saca al pueblo de Egipto, lo saca de un pueblo de un tiempo de esclavitud, de un tiempo donde estaban dependiendo de otros, donde podían culpar a otros y lo saca. Pero pasaron los años y Dios se dio cuenta que la esclavitud la tenían en su corazón, la esclavitud la tenían en sus pensamientos, entonces dijo Dios esta generación no puede pasar
0: esa generación
1: quiere apedrear al líder que les puse esa generación se la pasa murmurando esa generación les está enseñando sus hijos la manera de hablar la manera de pensar y Dios hace que esa generación perezca en el, en el desierto lo interesante es que cuando van los dos espías una parte ya lo hemos visto en la mentalidad de langostas y la mentalidad de conquista vemos que de doce solo dos personas tenían una mentalidad diferente esas dos personas eran las que constantemente estaban cerca de Moisés y Moisés siempre estaba con el Señor constantemente iba a buscar al Señor y veíamos que todos esos diez que tuvieron mente de langosta tenían la esclavitud los alcanzó la iniquidad ellos eran la tercera generación probablemente de la generación que salió de Egipto, Dios los sacó no llegaron y ni sus nietos llegaron a pesar de que Dios les quitó a sus padres ellos tenían la esclavitud aquí y para tener una Mentalidad que ame al Señor, una mentalidad de familia celestial. Necesitamos dejar a Dios como Padre, vivir como hijos y dejar que el Espíritu Santo venga en nuestras vidas. Amen. Amen. Vamos a buscar primera de Juan 5, 7.
0: Ahí donde está, dice,
1: soy una familia celestial. Soy una
0: familia celestial.
1: Amen. Bien, ¿qué no tiene? dale fuerte porque tres son los
0: que dan testimonio
1: en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos son uno perfecto. y estos tres son uno Esos tres son nosotros como iglesia ¿cuántos somos? Somos uno. Ustedes como familia, como familia Bruno, como familia Solares, como familia Castillo, son uno. Entonces ahí es donde están, Voltea a ver a tu familia y si no está aquí tu familia, cierra tus ojos y diles, y velos, velos en tu, en tu espíritu y diles, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo el Espíritu Santo es la parte más tierna de la parte de Dios es la parte más tierna pero también la parte más confrontadora de Dios vemos el Espíritu Santo como uno con Dios y uno con el Hijo pero también vemos que el Espíritu Santo es el único que puede convencer las oraciones de las madres, en este caso son tan poderosas que cuando a mí me, me traen una chica y me dicen, judía a ver si la puede aconsejar y yo siempre le digo a las madres nadie tiene más autoridad que usted sobre la vida de sus hijos, yo puedo orar puedo aconsejarla pero la oración de una madre ¿Cómo debemos orar por nuestros hijos? ¿Cómo debemos orar por nuestros hijos? ¿Cómo debemos aconsejarles? Vamos a buscar primera eh, No, Juan 14, 26 Bien fuerte Bien guiará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y no sé si nos va a dar tiempo para leer todo lo que dice la palabra del Espíritu Santo, pero miren, el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él nos guiará a toda verdad. ¿A dónde nos va a llegar, lle, llevar? ¿A dónde nos va a guiar? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? una madre constantemente tiene que estar empujando a sus hijos a Cristo. Ese es el único lugar donde los niños están seguros. Hace poco escuchábamos, me pedía una hermana que orara por ella porque se está mudando. Y sus hijos se quedaron en otra ciudad. Estoy hablando que ya son hijos independientes. Uno ya está casado y la otra está, es universitaria y pues está en otra ciudad. Y, y yo les decía... Ten paz, ten paz porque mientras tus hijos estén en Cristo, ellos están seguros. Y sus hijos están en Cristo. Entonces, muchas veces queremos que, que Dios nos guarde, que Dios nos protege. Y oramos y oramos y oramos y sigue habiendo paz. Eh, no, sigue, de alguna manera no hay paz en nuestro corazón. Eso es porque en lo interior sabemos que nuestros hijos no están con Cristo. Por eso es que viene esa, esa angustia, angustia de la palabra. Pero cuando sabemos que ellos están con Cristo y confiamos en que Cristo los protege, hay paz, hay paz. Ahora todos los jóvenes me están viendo con cara de, ajá, y eso a mí, ¿qué? Te voy a decir una cosa. Algo que el Señor nos ha llamado a Daniel y a mí es a prevenir las familias disfuncionales y si tú entiendes todo lo que estamos hablando, aunque no estés casada ni comprometida, y lo mismo con los chicos en ti está prevenir una familia disfuncional ¿Qué mejor que lo sepas ahora a que lo sepas ya cuando tu esposa te dejó, o tu esposo está de borracho es mejor prevenir, ¿verdad? yo les pregunto ¿cuántos de ustedes les gustaría tener una familia disfuncional entonces esto es importante para los jóvenes también ¿por qué? porque tú decides con quién casarte, nadie te puede obligar a casarte con alguien ni tu mamá ni nadie, ni tu papá, es una decisión que el Señor te ha dado a ti entonces eh, muchas veces hay mujeres quejándose de sus esposos cristianas y yo a veces les digo, mira. Tú lo elegiste Entonces Ahora confía en el Señor Entonces tú vas a elegir a la persona Con la que te vas a casar Y yo te digo una cosa Confía en que el Señor la va a elegir por ti El Señor la va a elegir por ti Y te va a ir bien Entonces vemos que el Espíritu Santo Es esa persona que consuela Que nos guía Que confronta que, se re, que, que nos redarguye ¿cuántas veces alguna de sus madres les ha dicho mira me hiciste sentir mal dijiste palabras tú no te diste cuenta pero a mí me las rimaste. tenemos que entender que la palabra dice que no redargullan al Espíritu Santo, no lo hagan sentir mal esposos, hijos las mujeres a veces somos algo sensibles porque el Espíritu Santo está en nosotros entonces tengan cuidado tengan cuidado de cómo nos tratamos los unos a los otros en la casa no solo con la mamá sino con tus hermanas con tus hermanos con el padre, tengan cuidado el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo es esa parte sensible también de Dios
0: vemos a Dios
1: como Jehová de los ejércitos nuestro castillo pero también dice no te al Espíritu Santo no hagas que el Espíritu Santo se quiera ir de tu vida por cómo hablas mira una vez eh, me decían yo siempre he sido muy empática ¿qué es una persona empática? que y yo, yo me meto de una vez en, el, en, en la otra persona y trato de sentir como ella siente entonces, por eso mismo que lo he tenido desde siempre, nunca he sido una persona que hace burla por la apariencia física. Nunca he sido una persona que lastima con sus palabras, o al menos intento no hacerlo, porque soy empática. Porque siempre pienso cómo se puede sentir la otra persona si yo la lastimo. ¿Y sabes que Una vez una persona me decía... ¿Y por qué no le dices esto y haces, la haces sentir mal como ella te, te hizo sentir mal? Y yo le dije, no, porque yo no quiero render ir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí y si yo obro mal, el Espíritu Santo se va a ir. Si yo ofendo a alguien, ahí no va a estar el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo habite en mi vida constantemente. Yo quiero que el Espíritu Santo constantemente me guíe a Cristo. Entonces yo tengo que cuidar cómo hablo. Tengo que cuidar cómo trato a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gusta que te ofendan? ¿A ti te gusta que te traten mal? Trata bien a los demás. Trata bien a los niños. Trata bien a los adultos mayores. A los ancianos. Es importante que entendamos que tenemos que aprendernos a honrarnos unos con los otros terminar Qué somos como iglesia hablamos del Espíritu Santo hablamos del Hijo y hablamos de Dios pero yo quiero agregar una cuarta y es la iglesia porque la iglesia a fin de cuentas es quien representa a Cristo aquí en la tierra como nos tenemos que tratar como hermanos la palabra que tenemos que tratarnos como, como hermanos no es ahí pero el Señor lo pone muy fuerte dice que vamos a buscar Salmo 133 1 Hebreos 13 1 esa es tu familia en Cristo así que di cuán delicioso es habitar con mis hermanos ¡Cuán es! aunque te hagan enojar aunque me hagan enojar Daniel ¿canta esa cancioncita ¿verdad? Sí. señor, yo la voy a cantar pues, señor, ayúdame a mirar con tus ojos diga ahí dónde está señor, ayúdame a mirar con tus ojos a mi hermano a mi hermana Vamos a ver qué dice la palabra de Dios del amor entre hermanos. Ya estamos terminando, ya estoy terminando. Hebreos 13:1. Dele. rápido. Permanezca el amor fraternal. No se olvide de la hospitalidad.
0: Mira,
1: este solo. Sí. Hebreos 13:1. No se olviden. Dile, señor, ayúdame a no olvidarme que tengo hermanos. ¿sabes qué? a veces estamos en problemas y se nos olvida que hay un hermano hay una mano amiga que está dispuesta a ayudarnos y dices, ay pero a mí no me gusta molestar no no quieres doblegar tu orgullo es diferente una persona que no pide ayuda es orgullosa
0: a mí unas personas
1: que dicen, ay es que no le quise decir porque estaba muy ocupada es orgullo no quisiste a mí me da mucha risa. Usted sabe que me gusta tomar fotografías, ¿verdad? Sí. Siempre saco eso, lo siento. Y a mí me da risa. Hay dos tipos de personas cerca de mí: los que me dicen, Judith, va a ser mi cumpleaños. ¿Me haces una sesión? ¿Cuándo he dicho que no? ¿Alguien me ha dicho que no aquí? Nunca he dicho que no. Daniel, ¿cómo te pasa? Me tardo, pero la hago. Pero ya hay otra persona que, que empieza a aventar como el ganchito. Es que yo quisiera sacarme una foto, pero lo voy a hacer con el celular de fulanita. Y yo así de, que les vaya bien. Yo no me voy a ofrecer porque no me lo estás pidiendo. Entonces, nueve después dar sus fotos y digo, pero muchachos, sabiendo que pueden pedírmelo con confianza, no lo hacen por un tema de orgullo. Y así pasa con un montón de cosas. A veces estamos en problemas y se nos olvida que Dios nos puso como iglesia para aprender a amarnos. Todos somos diferentes. No hay nadie aquí igual. Y eso es lo que hace que sea delicioso. Lo que hace que sea delicioso es que unos son más gruñones que otros, otros son más alegres, otros son más espirituales. Pero a fin de cuentas somos uno en Cristo. Amén. A Amén. fin de cuentas, todos estamos buscando establecer el cielo en esta tierra. Amén. Así que, vamos por último, primera de Pedro 3.8. Y ya, ahora sí, les prometo que estoy terminando. Aunque ah, okay. sí. Primera de Pedro 3.8
0: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables.
1: Ok, paremos otra vez. Dice, finalmente, ya para despedirnos, justamente es el último versículo. Finalmente. ¿Qué? Ser todos, ser todos de un de mismo, mismo sentir. sentir. Ser, ser todos, dice, no sean iguales todos, ¿Verdad? Todo tiene que estar igual. A mí me molestó una imagen que vi en internet. Me molestó bastante. Vi una imagen de gente por diosera, entrando como a una biblia. Entonces la biblia estaba como en forma de casita y venía la fila de por dioseros, Entraba y salían todos igual con un traje y un maletín y una biblia. Y ¡Qué mentira! Tan más horrible. Dios no quiere que seamos todos iguales Dios no quiere que tú seas como Daniel o como yo Dios puso una esencia especial en ti, y esa es la diversidad de dones y de talentos no podemos pretender ser igual a los otros la delicia no sé cómo decirlo lo delicioso de habitar los unos con los otros es que con uno vas a hablar de unas cosas con otro vas a hablar de otras, pero la esencia es la misma, Cristo. Amen. El sentir es el mismo, establecer el cielo en nuestra casa. Amén. Amen. Vamos a seguir. Luego dice, sean todos los mismos sentir. Compasivos. compasivos. Seamos compasivos. Amados. Amado, amados, por a la persona que tienes a ti, y que te amo, sobre todo las parejas. Se dan cuenta cómo les cuesta trabajo. No pasa nada, no pasa nada, Nendy. No pasa nada. Es amor fraternal, no te va a regalar rosas. Es un amor de hermanos. Pero muchas veces nos cuesta trabajo decirlo pero tenemos que mostrarlo ¿qué más? Misericordioso. seamos misericordiosos mira, si fallas lo único que te pido es que confieses tu pecado y el Señor te va a restaurar y Dios ha puesto una casa de misericordia también una casa que va a tener compasión y misericordia te vas a llevar un coche posiblemente pero no pasa nada confiesa tu pecado y ven a la gracia ven a la gracia, aprovecha que hay gracia y cambia de dirección arrepentimiento ¿qué más? seamos amigables por favor, miren, vuelta a la persona que tiene a tu lado, ¿tiene cara de amigable? algunos como que amigos seamos amigables ¿qué más? ya no debemos ir mal por nadie no devolviendo mal por mal. Hagamos con otros como queremos que se haga con nosotros. Y ahí es donde estás, ponte de pie. Vimos mucha palabra, el Señor fue bueno, el Señor es bueno, y el Señor seguirá siendo bueno. Nuestro trabajo es educarnos los unos a los otros en Cristo para permanecer en Él. Amén así que vamos a vamos a orar seamos familias en Cristo seamos familias que no repiten los patrones de pecado mira yo te voy a decir algo Dios no quiere que repitas la historia de tus padres sea cual sea sea buena o sea mala porque Dios está escribiendo una nueva historia en ti en tu vida, así que lo primero que tienes que hacer es no no cometas los mismos errores, ahí donde estás oremos por, como familias un ratito una vez más, lo hicimos al principio deja que el Señor sane que el Señor sea el Padre, que el Señor sea la Madre de tu casa Padre en el nombre de Jesús como familias tomamos nombre en el cielo, Señor. Padre, como familias, venimos delante de ti. Esta es tu oportunidad para orar por todos aquellos familiares por los cuales has estado orando. Ora por ellos, los por nombre y dile, ven a la casa de Dios, ven a Cristo ahí donde estás. Señor, fortalece desde el más pequeño hasta el más grande en esta casa, Señor. Nos presentamos como familias, pero también nos presentamos como uno en ti.
0: Señor, te damos
1: gracias y queremos disfrutar de ti. Queremos disfrutar de todas las ventajas que tú nos dices en la cruz del Calvario. Señor, queremos vivir como Cristo. Cristo, nuestro hermano mayor, nos ha dado el ejemplo de que sí se puede, sí se puede obedecer si sí se puede vencer la tentación si sí se puede quebrar maldiciones Padre en el nombre de Jesús quebramos toda maldición generacional
0: en el nombre de
1: Jesús quebramos todo espíritu de idolatría Señor, de manipulación de hechicería Señor en el nombre de Jesús que ha venido arrastrando nuestra, nuestros antepasados Señor y hoy le decimos a la iniquidad hasta aquí llegaste hasta aquí llegaste Señor en el nombre de Jesús desarraigamos todo espíritu de las tinieblas de nuestro corazón todo espíritu que ha traído maldición a mis antepasados y ha querido traer maldición a mi vida Señor
0: en el nombre de
1: Jesús
0: Herrando
1: todo espíritu de inmoralidad sexual que estaba en mis padres, Señor en el nombre de Jesús desarraigo toda inmoralidad sexual en el nombre de Jesús Señor, y me arrepiento y te pido que me perdones por esos pecados que yo no cometí ni quiero cometer Señor, Padre perdona, perdónanos, te pido perdón por los pecados de mis padres por los pecados de mis abuelos los pecados míos aún Señor, te pedimos perdón Señor perdónenos Padre en el nombre de Jesús y desarraigamos de raíz quitamos de raíz todo estorbo de las tinieblas todo espíritu pequeño que se quiera albergar en nuestro espíritu Señor en nuestra alma y hoy le decimos vete en el nombre de Jesús vete en el nombre de Jesús no hay lugar ni en mi familia para la iniquidad para la inmoralidad para la hechicería para la rebeldía no hay lugar no hay lugar para ningún espíritu de mentira y manipulador no hay lugar Señor Padre no hay lugar ahora sé tú Señor llenándonos con el poder de tu Espíritu Santo Señor en ese lugar vacío y desordenado, y que tu luz venga, Señor, que tu luz venga a purificar, Señor, cada área de nuestro ser, Señor, que tu luz poderosa pueda purificar y llenar cada área de nuestra familia, Señor. Padre, cerramos toda brecha, cerramos toda brecha en el nombre de Jesús y declaramos unidad, la unidad de Cristo se manifiesta Pie de nuestra familia, Señor. Somos uno, somos uno en Ti, Señor. En el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús declaramos que Tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y nos sumergimos en Ti, nos sumergimos en Cristo. Sumérgete, sumérgete en Cristo. Señor, sembramos tu palabra en ese lugar limpio que es nuestro corazón. Sembramos tu palabra en nuestra vida, Señor, y declaramos que va a dar fruto, Señor. Padre, levanta cada familia, Señor.
0: Padre, oramos por la vida
1: de nuestros hijos, Señor. Oramos por la vida de nuestros hijos, declarando, Señor, que la iniquidad no nos alcanza declaramos en el nombre de Jesús que yo soy una generación que está sumergida en Cristo y que por sus penas por sus venas corre la sangre de Cristo sangre real sangre del cielo en el nombre de Jesús y declaramos que tu bendición tu prosperidad alcanza la tercera y la cuarta generación en nuestras vidas Señor, declaramos que tenemos nietos salvos que tenemos hijos salvos Señor te damos gracias te damos gracias Padre nos presentamos como uno en ti Padre nos presentamos como uno en ti, ayúdame a poner la segunda diapositiva ahí dónde estás vamos a participar de la Santa Cena como familia eh, si viene alguien de tu casa muévete con esa persona vienen varios hermanos, entonces los hermanos Nicario, pásate para acá un ratito con Nicario con Yomeri si no viene nadie de tu familia busca a alguien que no vino alguien con su familia y van a tomar la, la cena juntos o juntas Esmael, vente acá conmigo. Nadie está solo. Nadie está solo. Nadie está sola. ¿Tienes a tu familia de carne o en el espíritu? Y ahí donde están, van a pasar así en grupos juntos por la Santa Cena y se van a ministrar. Se van a ministrar entre ustedes. Amén. Pásen. somos uno en Cristo somos una familia la otra tómense su tiempo la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros hay tres cosas en la divinidad de Cristo gracia amor y comunión no puede haber familias que no se hablan entre ellos debe de haber comunión no puede haber familias donde no haya la gracia y el perdón de pecados y no puede haber familias donde no haya amor así que ahí donde están declaren estas tres palabras como familia. Declaren la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Hagan un circulito, tomen ese tiempo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre declaramos la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros Señor, sean con todos nosotros Padre, te damos gracias, te bendecimos Señor y tomamos Señor de, de tu sangre, de tu cuerpo entendiendo que somos uno en Cristo Señor fortalece las generaciones Señor, hablamos generaciones puras, hablamos que esta es una iglesia de generaciones Padre, te damos gracias Señor, aleluya, gracias Padre, gracias Señor.